0: XSFM입니다.
1: IDWK 2012년 8월 13일 독립기념관 측이 유관순 열사 얼굴 3D 디지털 복원 및 활용 방안을 공개하자 중앙일보는 유관순 열사 붓기 빠진 실제 모습뿐이 새고리 라는 기사를 <웃음> 헤럴드 경제는 유관순 구타당한 얼굴 복원하니 청순함에 깜짝 이라는 기사를 내보냈습니다. MBC는 유관순 열사 진짜 얼굴 17세 청순한 여고생이라는 타이틀로 뉴스를 내보냈습니다.
0: 와, 저는 이제 그 해외의 뉴스 채널 이런 데서 그 다큐멘터리 만드는 프로듀서들이 연락하면 적극 협조할 자신이 있어요. <웃음> 이 나라 이렇다. 싱가폴 환타님이 예전에 싱가폴 얘기해주실 때또 그런 거였잖아요. 안에 있는 사람들만 못 느끼게 해놨다. 음. 진짜 이거 BBC 같은 데잘 만들어가지고 뿌리면 장난 아니게 히트할 것 같아요. 저... 한국이 이렇다.
1: <웃음> 한국 사회에서는 그러니까 독립투사마저도 그 외모에 중점을 둬야 성이 풀리는 것 같아요.
0: 매우, 매우, 네. 매우. 이번 주말의 이야기는 다시 말씀드리죠. 홍소라의 인생 이야기입니다. 그것은 아기 싫다는 한국에서 처음 만나는 반갑생이대2 9 데이즈에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 야, 전화 오면 네가 좀 받아줘. 나 편의점 좀 갔다 올게. 야, 너 나랑 똑같은 거 썼잖아. 내거 써. <웃음> 그럴까? 아, 요즘 너무 비싸 진짜. 가격표 보고 있으면 말문이 막힌다. 내가. 아, 누가 유통을 모르는 줄 아는... 아니... 반도체와 부가가치가 그렇게 높게? 장난치지 마라. 한국에서 처음 만나는 반값 생리대. 29 데이트 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택 Big Green 엑세스몰에서 만나는 비그린 모이스처 테라피
0: 2012년 기사를 예로 들어주셨는데 요즘은 없어져서 이런 예를 드신 게 아니고요. 똑같이 하던 일을 계속 하다가 우연히 절대로 이래서는 안될 소재를 만나서 우라카이 기자, 기사 쓰는 사람들이 매우 반인륜적인 짓을 한 사례를 찾아주셨을 뿐이지 지금 뭐 달라지거나 나아진 게 있진 않아요.
1: 그렇죠. 올해 1월에 서울의 한 호텔이 아르바이트생을 채용했다가 그 사람이 대머리라서 그 오직 대머리라는 이유로 출근 첫날에 채용을 취소하는 일이 벌어졌습니다.
0: 제이슨 스테덤을 상대로 이런 짓을 했다가는 다 죽는 수가 있는데.
2: 친해든 지단은 이 호텔에 묵지 못하나요?
1: 그러니까 말입니다. <웃음> 이거, 르몽드도 다뤘었어요. 되게, 어, 해외 토픽처럼 말도 안 된다, 이러면서. 아, 이. 네, 이 기사를. 네. 음. 호텔 측에서는 왜 대머리는 특급 호텔에서 손님을 접대하는 업무에 적합하지 않다, 라면서 취소 이유를 밝혔죠.
0: 하나만 하는 소리를 알고 있어요. <웃음>
1: 그 이후에 국가인권위원회가 피해자의 진정을 받아들였고 재발방지 대책을 권고를 하기는 했어요.
0: 인권위는 권고밖에 못합니다.
1: 그런데 이 사례는 우리 사회에서 외모란 사회생활의 영역에서만 하나의 기준이나 규범으로 작동하는 것이 아니다라는 걸 너무 잘 보여주죠. 그러네요. 네. 그니까 이 사생활의 영역이라는 건 뭐냐면요. 쉽게 말하면, 그러니까 내가 연애를 하고 싶은 상대가 있어요. 그런 상대를 찾을 때, 그 상대의 외모의 매력을 느끼는 따위의 수준을 넘어서는 순간, 이건 사생활의 영역을 벗어났다고 보면 됩니다.
0: 이러이러한 일을 시키기에 적합치 않은 외모.
2: 이 아르바이트생은 돈을 받고 일을 하러 갔는데, 외모 때문에 일할 기회를 박탈당한 거잖아요. 네. 전혀 사생활이 아니죠.
1: 결국, 저는 제 컴플렉스에서 벗어날 수 있었던 것은 제가 한국이 아닌 프랑스 그 중에서도 파리에 살고 있기 때문이라고 결론을 내렸어요. 왜입니까? 음. 파리는 유럽에서도 인종 다양성이 높기로 유명하거든요.
2: 그러니까
1: <웃음> 네. 각종 인간 군상이 모여 있어서 사람들의 체형이 정말 제각각이에요.
2: 이 인종 다양성이라는 게 아시아 국가에서는 참 이렇게 비주얼하게 체험하기 힘든 일 중에 하나죠.
0: 중국이 인종 다양성이 있는 나라라고 스스로 자랑하는데, 약간은 오류를 내포하고 있는 게, 1000km 더 가야 그 다음 인종을 만날 수 있잖아요. 음. 그렇죠.
2: 2000km 더 가야. 한 도시에서 네. 볼수 있기는 좀 힘든 음. 구석이 있으니까요. 네.
1: 파리가 참고로 서울보다, 어, 그 크기가 6분의, 서울의 6분의 1 수준밖에 안 돼요.
2: 어. 음.
1: 뭐 한국에 살고 있는 사람들 대부분 그러니까 한국인의 체형은 그 스펙트럼이 넓어봐야 사실 거기서 거기잖아요.
0: 한국 안에서만 살던 사람은 저 같은 사람은 반대하고 싶은데 <웃음> 외국에 나가 보면 정말 다르다라는 거죠. 특히나 인종이 많이 섞여 사는 나라. 그래서.
2: 그렇죠.
1: 그러다 보니까 파리의 경우에는 그러니까 사람마다 예쁘다고 여기는 몸이 조금은 더 다양해요. 음. 자라고. 생활하면서 보는 몸 자체가 다양하잖아요. 음. 거기서 아 내가 보기엔 저기 예뻐 이런 게 조금은 다양한 거예요. 계속 조금은 다양하다라고 이야기하는 이유는 프랑스도 미디어가 나와서 확산시키는 그 아름다움에 대한 기준의 세뇌에서 자유로운 곳이 아니거든요.
2: 프랑스 출신의 헐리우드에서 활약하고 있는 여배우들이 뭐 전형적인 헐리우드 여배의 미모를 갖추고 있지 않습니까? 그 말은 프랑스에서도 그런 부분들이 미인이라고 통용되는 거겠죠, 그 기준이.
1: 조금 더 다양할 뿐이에요, 한국보다. 음. 네, 음, 체형을 묘사하는 수많은 말들이 존재하지만 보통 사람들이 관용적으로 많이 사용하는 단어는 사회마다 좀제한되어 있어요. 아, 네. 그리고 그 사회의 구성원들이 일상적으로 사용하는 단어는 그 사회의 대표적인 시각을 보여주는 지표로 기능하기도 해요. 어, 네티즌님이 제 앞에 있으니까 오음진리교 편에서 말씀하셨죠. 말의 영향력은 엄청납니다. 예. 한 여성 BJ와 여성혐오자라고 말하느냐 여성 우월주의자 혹은 남성혐오자와 인기 BJ라고 지칭하느냐는 하늘과 땅 차이인 거죠. 네. 그런 것처럼 몸을 묘사하면서 한국에서 일상적으로 사용하는 표현으로 말랐다 날씬하다 그리고 뚱뚱하다가 있습니다. 음 제가 여기서 보통이다 하고 통통하다를 좀 지웠어요. 음. 왜냐하면 받아들이는 입장에서 이거는 뚱뚱하다로 이해하거나 음. 혹은 화자 측에서도 말하는 사람 측에서도 단지 예의를 차리기 위해서 물론 진짜 예의가 있으면 그런 말 자체를 안 하겠지만 그렇죠.
0: 그게 음. 제일 중요하죠. 정말 진짜 예의가, 예의가 있... 있는데 왜 외모를 평가해? 음.
2: 예의가 있는 사람들의 리그에서는 일단 여기에 안 들어가야 되죠? 네. 이 대화에. 내가 음.
0: 못생겼다고 마음 그 사람이 싫다는 거라니까?
1: 음. 어떻든 그 돌려 말하려고 쓰는 경우가 많기 때문에 고민 끝에 빼버렸습니다. 한국어에는 그래서 말랐다 날씬하다 뚱뚱하다가 있습니다. 음. 프랑스에는 말랐다 날씬하다 보통이다 볼륨 있다 둥그렇다 뚱뚱하다가 있습니다.
2: 프랑스어로 하면?
1: <웃음> <웃음>
2: 한 단어가 아닙니다
1: 음, 여섯 개입니다 네. 실제로 여성복의 경우에는 사, 한국에서는 지금은 뭐 4,4에서 6,6 정도가 있다고 하더라고요
0: 물론 8,8도 있고 7,7도 있는데요 디자인의 다양성이 극히 제한돼 있죠 음. 네.
1: 반면에 프랑스에서는 한국식으로 말하면 4,4에서 9,9까지 음. 웬만한 옷가게에서 다 찾아볼 수 있어요
2: 이거 굉장히 중요하네요 그러니까 플러스 사이즈 옷을 따라 마련해둔 곳입니다가 아니라 그냥 옷가게 네. 파리에서 길을 걷다가 어 여기 옷이 있구나 해서 문 열고 들어갈 수 있는 옷가게에 네. 4사부터9구까지
1: 네.
0: 사회학의 관점에서요 이게 얼마나 재밌어요 한국 사람들 진상 되게 잘 떨잖아요 음. 근데 <웃음> 이 진상들이 옷가게에 가서 내 사이즈에 맞는 옷왜 없어라고 진상 떠는 사람 없다는 거예요
2: 신기한 일이죠 내 입맛에 맞지 않는 요리가 나왔을 때 그렇게 화를 낼수 있으면서 내 체형에 맞지 않는 옷이 나왔을 때 화를 내지 않고 스스로 막 미안해하고 사과하고 부끄러워하고
1: 음.
2: 폭력도
0: 정해진 부분에서만 행사하네요
1: 어... 제가 계속 프랑스 얘기를 하게 될 텐데요 그 이유는 음 거기 제가... 밖에 안 가봤어요 아 어, 그렇죠 <웃음> 그래서 비교할 수 있는 곳이 프랑스밖에 없고요 근데 프랑스에도 다이어트에 집착하는 사람들 있어요. 많아요. 그렇겠죠. 유행이 민감한 사람들 있어요. 많아요. 아니
2: 패션이 가장 중요한 도시지 않습니까? 그쵸, 그 패션업계에서 가장 중요한 도시니까. 네.
1: 하지만 공공연하게 외모에 대해서 언급할 때는 그 언사에 있어서 차별적인 요소가 있는지에 대해서 사회 전반적인 태도 자체가 한국과 조금은 달라요. 예를 들어서 2015년 8월에 니스의 한 헬스장에서 어떤 광고를 내나요 음, 그 이제 포스터인데요. 거기에 갈색머리 여성이 분홍색 운동복 차림으로 활짝 웃고 있고요. 그 앞에 이제 카피가 있어요. 당신은 뚱뚱하고 못생겼습니다. 19.9%로만 내시고 못생기기만 해보세요. 너는 뚱뚱한데 못생기기까지 하잖아. 그러니까 여기 와서 운동을 해. 그러면 적어도 뚱뚱하지는 않을 거야.
2: 못생기기만 한 사람이 음, 될 거야. 어. 그런데 여기서 당신이.
1: 여성형이에요. 음. 여성형 복수였어요.
2: 이 여성형, 남성형이란걸 제가 잘 모르기 때문에. 여성형, 그러니까 이 문장은 여성 여러분을 위해서 하고 있는 말입니다라는 게이 문장에서 나와 있는 거군요. 네.
1: 확실하게 명시가 되었죠. 여성형이라는 건. 아, 그, 주어가 그런 게 아니라, 이건 그냥, 이제 설명으로, 그, 형용사에서, 이게, 여성형인지, 남성형인지가 나뉘거든요.
2: 그러면, 이, 프랑스어를 아는 사람도 이 문장을 보고, 남자는 이걸 보고, 정신적인 데미지를 입지 않겠군요?
1: 그렇죠. 어, 그, 러니까 예를 들어서, 어, 사람이 100명 있어요. 예. 100명이 있는데, 이 중에, 한 명만 남자여도, 어, 남성형을 쓰거든요, 거기는. 재밌네요. 어, 그러니까, 이 카피는, 온전히 여성들한테만 적용이 된 거예요.
2: 뚱뚱하고 못생기면은 사는 게 힘들 테니까 19.9유로 내고 못생긴 상태로만 있어라. 뚱뚱, 뚱뚱하기까지는 하지 말고. 네,
1: 그런 거예요. 못된
2: 말이네요, 정말.
1: 그렇죠. 근데 어떻게 들으시는 분들은 이 광고에 대해서 어떻게 생각하실까요? 이거 한국에서 흔히 보이는 헬스장 광고나 성형외과 광고에 비하면 어떤가요?
0: 음 괜찮아요.
1: <웃음> 저 그냥 웃고 넘어갈 정도 괜찮다는 괜찮아요. 말씀은
0: 한국 광고에 비하면 괜찮아요.
2: 이 정도면 그러니까
0: 인권을 침해하는데 한국 광고에 비하면 한국 광고가 무슨 뭐 대검으로 목을 벤다면 이거는 <웃음> 압정을 밟은 수준. <웃음> 뭐 딱두 군데입니다만 한국에서는 그 압구정역 대로나 <웃음> 도산대로 나 아니죠? 압구정역 쪽 대로. 아니면은, 그, 롯데백화점 서면점 맞은 편에, 그두 군데에 이제 몰려있는 그 중국인도 가고 일본인도 가고 한국인도 가고 아시아 사람들 많이 몰리는 성형외과 타운.
2: 성형외과가 한 지역에 많이 몰려있어요? 네. 아, 그게 일종의 타운을 형성하고 있는 거예요? 그렇죠. 음.
0: 이제 서면은 배 타고 오는 일본 분들이 많이.
2: 아, 부산 서면?
0: 네. 아, 예, 그렇죠. 오시고, 예. 악구정은 뭐온 아시아에서 우르르 옵니다. 최근 악구정은 그 작은 호텔들을 많이 짓기 시작했는데 그게 이제 그 성형관광을 오신 분들을 수용하기 위해서 만든 거죠.
2: 이게 의료도 아무래도 사람이 하는 거다 보니까 임상을 많이 하면은 스킬이 올라가지 않습니까? 네. 그러다 보니까 압구정은 정말 메카라고 해도 될 정도라 고하더라고요 거기서 이제 집도하시는 분들의 그렇네. 스킬이
1: 그 이제 여, 어, 여담이지만 한국에 여, 여행 온 외국인 관광객들이 가장 주목하는 부분 중에 하나가 어 성형외과 광고예요 비포 애프터. 네. 그니까그
0: 어. 그 비포 애프터 광고는 음. 어떤 폭력을 가지고 있냐면 얼굴에 미모를 벌어다 주는 일. 음. 이것이 이 사람의 인생의 구원. 음. 이라는 메시지를 과감하게 보여줘요. 근데 이게 의료 성형이 필요한 사람을 고쳐놓은 그런 광고일 리가 전혀 없죠. 음. 멀쩡한 사람을 바꿔놓은 거죠. 그리고는 정말이지 인생의 구원처럼
2: 얘기해요. 이건 인생의 구원이라고까지는 얘기 안 하잖아요.
0: 그렇죠.
1: 그러니까 비포는 불행해요. 애프터는 행복해요.
2: 당신은 얼굴이 조금 변할 것이다 라고 말하는 게 아니라 당신은 행복해질 것이다. 어, 인생이 바뀔 것이다. 아 이건 성서의 구원이에요. 음. 구원받을
0: 것이다.
1: 음. 방금 말씀드린 이 프랑스 니스의 한 헬스장 광고. 이건 한국에 비하면 그냥 웃고 넘어갈 수준인데요. 프랑스에서는 엄청난 반향을 일으켰습니다. 각종 일간지에 실렸고요. 뉴스에서도 이야기를 했어요. 전국적으로 지탄을 받기도 했고요.
2: 이런 몰상식한 말을 하다니, 뭐 이런...
1: 그렇죠. 아. 그리고 성차별적이기도 했고, 그렇죠. 음. 그래서 헬스장 측에서는 '아, 이거 그냥 재밌다고 했다. 주변 사람들이 다 재밌다고 했는데, 니네들 왜 그러냐?'
2: 왜 이럴 때 변명하는 사람들은 다... 똑같은 말을 할까요? 재미있었다.
1: 음, 그러게요.
2: 음. 왜 그리고 항상 마이크를 들여다대면 모두 똑같은 말을 하죠? 재미있다고 생각했다.
1: 음, 주변 사람들도 재미있다고 하더라. 근데 너네들은 왜 이렇게 유머 감각이 없어가지고 내가 하는 고차원적인 유머를 1차원적으로만 받아들이냐 이렇게 나왔어요.
2: 그게 심지어 서유럽에도 있군요. 음. 네. 네.
1: 근데 이제 워낙 비난이 거세지니까 얼마 못 가서 사과를 해요. 뭐라고 이야기하냐면 외모의 추함과 과체중 여부는 전적으로 주관적인 것이라고 이야기를 해요.
0: 그게 사과예요?
1: 왜냐하면 이게 이제 프랑스가 현실은 어떻든 간에 마땅히 그러해야 한다고 생각하는 지점이 여기 있는 거예요. 그러니까는 비난한 사람들이 듣고 싶었던 이야기를 해준 거죠. 이렇게.
2: 음, 음. 아름다움은 전적으로 주관적이다.
0: 가치관을 인정한다. 우리가 잘못된 가치관에 대해서 이야기했을 수도 있는 것 같다. 정도로 물러선 거군요. 사회의 상식을 인정했더니 해결될 수 있다고 라볼수 있을 것 같네요.
2: 그럼 한국에서는 이렇게 해결 안 되는데요 그러면 음. <웃음> 한국은 이렇게 해결 안될 건데요 프랑스 사회가 어떻든 간에 마땅히 그러해야 한다라는 것은 프랑스 사회가 여기서는 더 물러날 수 없다라는 어떤 마지막 선이었던 거군요.
1: 그러니까 한 프랑스 사회, 프랑스에서 사회적으로 함의하고 있는 그러니까 함, 음, 그 지점이 여기인 거죠. 음. 음.
0: 저는 최근에 운동을 하다 실수를 해서 어 무릎이 가끔 욱신욱신합니다. 이제 제 나이에 오바하면 생길 수 있는 일이죠. 어 아프면 뭐 걸음걸이가 약간 뭐 이상해 보일 수도 있고 그렇습니다. 음. 친구가 오랜만에 만나서 야너 어, 무릎이 악화됐구나. 쪽팔리게 왜 그래. <웃음> 어, 수술을 받든지 해. 라고 잔소리 안 합니다. 뭐 제가 70먹으면 그런 일이 생길지는 모르겠습니다. 뭐. 음. 무릎 건강이 안 좋은 게 사회에서 부끄러워해야 될 일이거나 지탄받아 마땅할 일은 아닌 것 같습니다. 그렇죠. 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메도드 무릎핀에서 <웃음> 도와주고 <알았어>. 있습니다.
2: <웃음> 부드럽네요.
0: <웃음> 나 점점 뻔해지고 있어. 요컴플렉스가 <웃음> <웃음> 되고 있어.
1: 난 그래도 얘기하려그래서 무릎핀 나오나요? 이러면서.
0: 희소성이 사라지고 있어요.
1: XSFM입니다.
3: 무릎핀은 관절 및 연골 건강에 도움을 줄수 있는 건강기능 식품입니다. 관절의 불편함 개선, 관절 구성 성분 제공,
2: 엑셀스몰에서 만나요.
1: 이번에는 좀 개인적인 이야기를 해볼게요. 뭐 어차피 인생 컴플렉스도 까발렸는데 뭐이 정도는 뭐 그냥 포기하고 이야기합니다.
0: 네. 맞아요. <웃음> 네.
1: <웃음> 지금으로부터 한 6년 전쯤에 사귀던 프랑스 친구가 있었어요. 여기
0: 사귀는 건 뭡니까?
1: 연인이었죠. 친구였다가 아, 예. 연인이 된 케이스였는데, 음. 하루는 이제 그 친구한테, 어, 있잖아. 나 처음엔 네가 되게 못생겨 보였다? 그런데 지금 나너 정말 사랑하나봐. 지금 완전 멋있어 보여. 음. 이렇게 얘기를 했다가. 했다가? 헤어질 뻔했어요.
0: 아. 오. 저는 홍소라 석사가 매우 훌륭하다고, 연애에 있어도 되게 훌륭한 사람일지도 모르겠다는 생각이 듭니다. <웃음> 어떻게 안채이고 견뎠네요. 버텼네요.
1: <웃음> 아, 저막 편지 써가지고, 사실은 그런 게 아니고, 막. 손으로요? 저, 네. 아. 어... 그니까이 얘기를 해주면요
0: <웃음> 손을 쓰면 또또 간절할 때죠 <웃음> 예, 몇장
2: 정도 쓰셨어요?
1: 그건 잘 모르겠어요. <웃음> 근데 정말 너무 화를 내는 거예요.
2: 어떤 말을 했을 때 상대방이 오해하면 화를 낼 수도 있겠다라는 게 있는데 그거를 예상을 뛰어넘을 정도로 전혀
1: 그렇게 생각을 못했대 저는 제가 이렇게 얘기하면 그 친구가 되게 좋아할 줄 알았어요. 아 네가 정말 나를 이렇게까지 사랑하는구나 이러면서 어... 한국에서 먹히거든. 응, 그러니까요. 이 얘기를 딱 해주잖아 그러면 한국 사람들하고 프랑스 사람들 반응이 되게 달라요 한국 사람들은 그때 저처럼 이해를 못해요 프랑스 사람들은요 백이면 백 충격을 받은 얼굴로 저한테 너왜 그랬어? 네가 잘못했네 그래요
2: 아 어떻게 네가 그럴 수 있어라는 반응이에요?
1: 네 아. 그래서 저는 그게 이해가 안 돼서 친구들한테 물어봤어요 왜 충격을 받아? 그랬더니, 이제, 어 대부분 했던 말은 그런 거예요. 프랑스에서 사람한테 면전에 대놓고, 못생겼다라고 하는 건 금기예요. 음. 그러니까 장가, 싸우자는 말이에요.
2: 장갑을 던지는 것 같은 그런 말이군요.
0: 음. 그니까, 네. 저 프랑스 가면 잘 살겠는데요? 대충 코드가 <웃음> 맞아요?
1: 물론, 못생겼다가 음. 싸우자라니. 네. 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 너를, 너와의 인연을 끊겠다예요. 어. 물론 뒤에서는 해요. 아, 쟤 못생겼다 이러면서. 음. 근데 앞에서 대놓고는, 쓸수 있는 말이 아니에요. 다시 말하면 저는 무생물한테나 쓸수 있을 모욕적인 말을 제가 가장 소중히 여겨야 했던 사람한테 한 거죠.
2: 그게 프랑스어에도 못생겼다에 해당하는 말은 있고 발음을 해도 되는데
1: 사회적인 합의가
2: 이걸 사람의 면전에서 발음해서는 안 된다라는 것까지 가 있는 거군요.
1: 네. 음. 실제로 제가 지금 프랑스 파리 생활이 6년 차인데요 음, 프랑스에서는 칭찬이 아닌 이상은 상대의 외모에 대해선잘 얘기 안 해요 칭찬을 하는 빈도는 많나요?
0: 아닐 것 같아요
1: 그렇게 많지 않고요 아. 특히 그냥 연인 관계에서는 네가, 세, 어, 네가 세상에서 그렇죠. 제일 멋있어 뭐 이런 거 그건 정도. 해야지 음. 그렇지
2: 않은 이상 아예 외모에 대해서 언급 자체를 별로 안 하는군요
0: 뭐,
1: 옷이 잘어울린다라던가 뭐 이런 네. 얘기는 하죠 네.
0: 이게, 외모에 대해서 할수 있는 건, 마치, 얼리 어댑터가 새로운 기계를 들고 돌아왔을 때, 이 동호회 회원들이, 우와, 이거 샀네, 해줄 수 있는 정도 수준에서 용인할수 있는 거 있잖아요. 음. 홍석사가 지금 얘기한 대로, 오늘 코디 잘 됐다. 음. 음. 야, 어떻게 이렇게 맞추세요? 그랬냐. 음. 혹은 뭐 제가 아까 들어오자마자 홍석사한테 했던 얘기 있잖아요. 잘 탔다 <웃음> 네. 나는 똑같이 태워도 다 까지는데 음. 어떻게 했냐 바, 바캉스가 음. 즐거우셨던 것 같습니다라는 예 네, 그러면은 음. 홍석사는 전한 답변하잖아요 알로에를 썼다 <웃음> 그니까 이것은 삶에 대한 대화지 평가가 아니잖아요 외모에 그렇죠? 대한 음, 음. 그 구분이 한국엔 없죠 음.
1: 음. 물론 예쁘다라는 칭찬은 프랑스 사회에도 되게 잘 먹혀요 예를 들어서 제가 프랑스에서 집을 구하고 있었는데 집을 보여주러 온그 부동산 직원이 여성이었고 네? 스카프를 맸는데 그게 유난히 제 눈에 딱 들어왔어요. 음. 그래서 어잘 어울린다. 스카프 참 예쁘다. 음. 너의 피부색과 눈색과 정말 잘 어울린다 그랬더니 태도가 딱 달라지면서 되게 잘해 주는
0: 거예요.
1: 아... 중요해요. 여기서 음. 뭔
0: 소리를 했어요. 잘 어울린댔잖아요. 음. 오늘 한 코디의 노력을 인정한 거잖아요.
2: 음. <웃음> <웃음> 그렇죠.
0: 너는 내가 보기에 이 정도 점수의 고기야라고 한게아니잖아
2: <웃음> 삶을 이야기하는 거죠 내가 네. 오늘 아침에 일어나서 밖으로 나오기 전에 너희 옷장에 많이 있을 스카프 중에서 이걸 고른 너희 센스 네. 아름답게 묶은 너희 노력 이 모든 게 예쁘다 잘 어울린다 아름답다
0: 예를 들어 제가 아침에 출근했을 때 유면상 PD가 한사나흘에한 번씩 저한테 하는 얘기 있어요 아너 그런 거 깔맞춤 좀 하지 말라고 <웃음> 진짜 이상하다고 근데 그렇다고 해서 제가 부당한 평가를 당했다는 생각은 들지 않나요?
1: 음. 아 내가 (웃음)
0: 못했나까진 생각 저도 물러서지 않지만 음. 이게 인권의 개념이 없이 떠든 거라는 생각은 안 된다는 거예요. 음. 음.
1: 반면에 대놓고 예쁘다거나 잘생겼다라고 얘기하면 아마 거의 대부분 작업일 거예요.
0: 음. 음. 어렵네요. (웃음)
1: 계속 반복하는데요. 프랑스 사회가 절대로 외모로 사람을 판단하지 않는 이상적인 곳 이라는 말 절대 아닙니다. 그렇죠. 그렇죠. 이력서에요. 사진을 넣지 않는 것을 정상이라고 보고 있어요. 프랑스 사회는. 음. 그런데 점차 그 추세가 바뀌어가고 있거든요. 진짜요? 아, 아, 왜요? 왜요? 그러게요.
0: 한국은 없어지고 있는데.
1: 그러니까 말입니다. 음. 그리고 이른바 그 VIP들을 상대하는 직종일수록 비만인 사람의 채용 가능성은 낮아집니다. 아까 말한 대머리 사례의 경우에는요, 어쩌면 프랑스에서는 대머리라는 것이 딱히 한국에서처럼 부정적인 요소로 작용하지 않기 때문에 해외토픽감이 되었을 수도 있어요. 아,
2: 이 나라는 대머리라는 것을 부정적으로 받아들이는구나라는 터치의 해외토픽. 음, 그럴 아. 수도 있어요. 한국인에게
0: 탈모라는 게그 잣대가 얼마나 엄청난 폭력을 행사할 수 있는 것인지, 가 놀라운 거군요, 프랑스는. 음.
1: 실제로 프랑스에서도 외모로 인해서 채용이나 직장 생활에서 불이익을 받았다는 기사들이 종종 나오거든요. 근데 기사화된다라는 거. 그건 보통 두 가지 경우일 거죠. 하나는 너무나도 빈번하게 일어나서 문제 제기를 해야겠다 싶을 때. 음. 나머지 하나는 정말 특별한 일이라서 기사 거리가 될 때. 음. 불행히도 프랑스 역시 첫 번째 케이스에 해당하는 것 같아요. 네, 네, 네. 다만 프랑스에는 2001년 11월 16일에 제정된 차별 금지법이 있습니다.
2: 참 이게 음. 저는 프랑스에는 차별 금지법이 1945년쯤에 있었을 거라고 (웃음) 생각을 하고 있었는데 (웃음) 그러게 말입니다. 21세기군요.
1: 이 법은 어떠한 경우에도 출신, 성별, 관습, 성적지향, 나이, 가족관계, 임신, 유전적 요소, 민족, 진짜든 추측이든, 그러니까 얼굴로 봤을 때뭐 이런 식으로.
0: 그죠 민족은 음. 가만 보면 엄격하게 구분할 수 있는 잣대가 전혀 아니죠. 네. 예.
1: 그리고 국적, 인종, 정치적 발언, 노조활동, 종교적 신념, 외모, 성, 여기서는 이름에 해당하는 성이요. 그리고 건강상태나 장애로 인한 차별을 금지합니다. 음. 이 법은 특히 노동법에 많은 영향을 미치고 있거든요. 음. 그러니까 채용이나 해고 이런 걸 얘기하겠죠. 음. 그런데 법이 있다고 해서 이게 엄격히 지켜지고 있다는 보장은 없어요.
0: 왜냐하면 해고 사유를 이렇게 정직하게 쓰지 않을 테니까요, 누구도.
1: 그걸 밝히려면 시간이 너무 많이 걸리잖아요.
0: 채용 사유도 마찬가지죠. 그럼요.
2: 그런 게 있지 않습니까? 왜... 회사에 여성분이 임신을 하셨어요. 그래서 사실 이 상사에게 임신했습니다라고 보고를 했을 때 알려야 되는 타이밍에서 말을 했을 때 상사가 첫 마디는 반드시 축하합니다라고 말을 해야 된다고 회사 매뉴얼의 규정으로 정해져 있는 회사가 있다는 거예요. 음. 와 서구권에 음. 유럽과 미국에 그런 이야기를 듣고 아시아권은 와 이거 선진적이다라고 이야기를 하는데 음. 사실 서구권에서 왜 그런 규칙이 있냐라고 알아보면 그 상황에서 잘못된 반응을 하는 사람들이 너무 많으니까 규칙을 만든 거잖아요 음. 음. 쓸데없는 말을 하는 상사들이 너무 많아서 소송도 나오고 반응도 너무 많으니까 는 회사의 규칙이 된 거예요 여성이 임신을 했다라고 보호를 하면 상사는 반드시 첫 마디를 축하합니다 라고 말해야 된다라고
0: 음. 저 음. 얼마 전에 심심해서 위기의 주부들 다시 보다가 그 장면 봤었어요 아직 임신하면 잘린다고 어떻게 하면 좋냐고 <웃음> 그렇죠 예. <웃음> 네. 만국공통이구만요.
1: 그런데 이런 항목들을 명시하고 있는 법이 있잖아요. 있다라는 건 적어도 사회가 사적 영역 이외에서의 차별은 바람직하지 않다라는 확실한 함의를 지니고 있다라는 걸 보여주는 거거든요. 의무교육 역시 이러한 틀 안에서 이루어집니다. 물론 이상과 현실에는 항상 차이가 있을 수밖에 없겠지만요.
2: 아까부터 이 사적인 영역과 그 위에 있 영역을 구분하시는 게전좀 인상적이네요. 그러니까 사적인 영역에서 네가 어떻게 생각하는지는 우리가 관여하지 못할 수도 있지만 한 발짝 밖으로 나와서 사회 속에서는 너는 절대로 이모냐에 대해서 차별하지 마라.
1: 네, 음. 맞아요. 한국에서도 지금 문재인 정부 들어서 올해부터 그 공무원 채용 원서에 사신이나 학력 가족관계란을 없애는 이른바 블라인드 채용을 추진을 하고 있잖아요. 그럼 이제도 좀 우리도 외모에 대해서 좀 다른 시각으로 접근해 봐도 되지 않을까요?
0: <웃음> 쉽지 는 않을 거예요.
2: 당위성은 당연히 많은 사람들이 동의하겠지만 그렇죠.
0: 중앙일보발로 그 그런 기사 나왔었어요. 이 문재인 정부의 추출이 한다 그럴 때. 서울대생들이 반발한다. <웃음> 라면서 막 아, 음. 일부 막 서울 대생들의 인터뷰 같은 걸 이제 익명반 해가지고 따다가 음. 붙여놓는 거 보고
2: 음. 어떤 내용인가요?
0: 아니 역차별이라는 얘기죠 뭐 음. 원래 보수지가 제일 좋아하는 말이 이런 거 대가면 제 상식적으로 수렴해가면 역차별란 소리 되게 열심히 해요. 음. 그때 이제 제가 아는 서울대 졸업생이 그런 말을 하더라고요. 아니 서울 대생 개개인으로 생각해 보자고. 얼마나 명예를 모르고 부끄러운 줄을 모르면 나서가지고 그런 소리를 하냐고 음. 쪽팔리지도 않냐고 왜 생각나냐면 오늘은 완벽하게 개인에 대한 이야기거든요. 음. 나한테 어떻게 다가오는가 이 사회가.
1: 네, 네 저한테 한국 사회는 외모가 한 인간의 가치를 계산하는 데 있어서 주요 척도 중 하나로 기능하는 사회입니다.
0: 제가 보기엔 1번입니다. 1번.
1: 이곳에서 그러니까 한국 사회에서의 아름다움에는 아주 엄격하고 아주 협소한 기준이 적용되고 있습니다
0: 그걸 통과한 한국의 아이돌 가수들을 전세계 애들이 그렇게 좋아하죠
2: <웃음> 기준이 <웃음> 있다는 것까지는 동의할 수 있는데 너무 엄격하고 너무 협소하다는 게 여기서는 포인트군요
1: 그래서 한국에서 외모는 자격증 같아요 라이센스에요? <웃음> <마이 웃음> 네왜 자격증을 따려면 시험을 쳐야 되잖아요 네, 그 시험에는 평가 기준이 있고요 명확하게 그리고 그 기준에 부합해서 통과를 하면 자격증을 주죠
0: <웃음> 이놈의 자격증은요 한번 따면 평생 가는 것도 아니고요 매분 매초 연예인의 경우에는 사진 찍힐 때마다
1: 예,
0: 음. 네, 나의 경우에는 사람을 만나서 인사할 때마다 자격증 음. 새로 따야 돼요
2: 심지어 영어 자격증도 2년은 참아주는데
0: 그니까 말입니다
2: 이년이면다까먹는다다 <웃음> 까먹을 틈도 안 줘.
1: 그냥 내 눈에, 한 개인의 눈에 아름다운 게 중요한 게 아니죠. 각 부위마다 우수하다라고 평가되는 요소들이 아주 세세하게 작용합니다. 음. 결국 예쁘다 혹은 멋지다라는 말은 이 기준에 합당하다고 판단되는 대상에게만 수여되는 것이죠. 음. 그렇죠. 그리고 취업준비생들이 왜 토익에 막 매진해가지고 그, 점수가 다 같이 올라가버리니까 좀 변별력이 상실된다면서 어 다른 자격증들이 속속들이 나왔잖아요. 그래서 결국은 모두가 더 많은 것을 준비해야 하게 되었죠. 네. 그런 것처럼 외모에 대한 기준 역시 시시각각 바뀌거나 더욱 세분화되었던 거.
0: 더 높아져요. 또. 그렇죠.
1: 그리고 세분화라는 게참 사람을.
2: 숨쉬기 어렵게 만들잖아요 네. 거기에 음. 왜 미적 기준이 적용되지라고 말하고 싶은 신체 부위에 대해서 이게 아름답다 이건 아, 아름답지 않다가 들어오잖아요
1: 음. 제가 기억하는 바로는요 예전에는 여성과 남성 중에 여성의 몸에만 기준을 좀 적용을 많이 했어요 음. 처음에 제가 기억하는 한은 뱃살이 접치지 않을 정도로만 마른 몸그 정도면 됐었어요. 음. 그러다가 언젠가부터 그냥 마른 게 아니라 마른 몸에 가슴은 커야 되고 조금 있으니까 탄탄해야 돼요. 음. 그리고 가슴뿐 아니라 엉덩이도 있어야 되는데 음. 조금 있으니까 가슴의 모양은 어째야 되고 엉덩이의 모양은 이래야 예쁘다. 이게 나왔어요.
0: 소저 소.
2: 음.
0: 소한테도 미안한 일입니다.
2: 게다가 이거를 정하는데 언론들이 매일 쏟아내는 기사들이 꽤 많은 역할을 했죠.
0: 네. 우리가 그 어뷰징 필드 시리즈를 통해서 배웠습니다. 어, 그 잔돈푼 벌어가면서 어, 그 우라카이 쓰고 어뷰징 하느라 이렇게 앉아있으면 그 사람이 성별이 어쨌든 나이가 많든 적든 계속 사람 여, 저 뭐냐 외모평가하는 기사 쓰고 있어야 된다고.
1: 음. 그러던 사이에 몸에 대한 기준은 이제 여성뿐만 아니라 남성한테도 적용이 돼요. 키가 어떻고 장근육이 어떻고 얼굴을 볼까요? 이전에는 계란형이면 됐어요. 근데 언젠가 이제 V 라인 얘기를 하더니 하트라인이 얘기가 나오고.
0: 어 그건 몰랐어요. 예전에는 사람이 코가 하트려면 <웃음> 이마가 두 개여야 되는 거 아니에요?
1: <웃음> 예전에는 코가 얼굴의 3분의 1 그러니까 1대 1대 1이러더니아
0: 1대 1대 1 저는 어. 3분의 1라길래 코가 <웃음>
1: 아니니까 그러니까 코 길이가. 네. 어 얼마 전에 제 사촌 동생을 만났는데 걔가 해주는 얘기가 지금은 그 코를 기준으로 해가지고 이마부터 1대 1대 0.8이 이상적이래요
2: 이게 참 편협한 게 말이 좋아 이상적이지 1대 1대 0.79는 못생겼다고 할 거잖아요
1: <웃음> 네
0: 아니에요 네. 0.799 <웃음> 예. 그오 여기서 가장 폭력적인 포인트는 이상적입니다 이상적, 이상적. 네. 어따 대고 이상적이라는 단어를 꺼내는가
1: 그리고 그건 누가 정했죠
0: 그러니까 말이에요
1: 외모에 대한 기준들이요 세세하게 이을 데가 없죠 근데 또 계속 바뀌어요 네 이런 곳에선 누가 예쁠까요
0: 없어요
1: 모두가 피해자예요
0: 저 이거 뭔지 알아요 한국인들의 기준으로 그 자격을 절대 잃지 않는 수준의 예쁜 얼굴 을 가진 사람과 대화해 볼 일이 있었어요 네 근데 예뻐도요. 듣는 말의 주제는 똑같거든요. 주제의식은. 외모평가 죽도록 당하죠. 그렇죠. 그냥 가만히 앉아있어도 예쁜데 평가에 냉혹한 세계에 어떻게든 사회는 집어넣어기 위해서 단점을 지적해요.
1: 맞습니다. 음,
0: 되게 예쁜 얼굴 가진 사람이었는데. 그래서 사람들이 자기를 쳐다보는 걸 되게 싫어하고 음. 외모에 대한 컴플렉스가 엄청난 친구하고 대화해본 적이 있어요.
2: 많은 생각을 하게 만들었어요 수혜자가 없구나 그 상황에서 단점을 지적한다는 것은 단점을 찾아내겠다는 목적의식을 갖고 누군가를 보는 거군요
1: 네 홍소라가 했었잖아요 (웃음) 맞습니다 이런 곳에서는요 모두가 피해자예요 아무도 그 누구도 자신의 외모에 만족할 수 없어요
0: 수혜 받는 사람 없어요 음.
1: 물론 관련 업체들은 이로 인해서 돈을 더 벌어들이겠죠 왜냐하면 미의 기준은 계속 바뀌니까 그런데 그곳에 그런 회사에서 일하는 사람들도 역시 피해자란 말이에요 그렇죠. 자신과 타인에게서 미를 추구하는 건 본능이에요 따라서 더욱 아름다워지고 싶어하는 욕망 그리고 아름다운 것을 보고 싶어하는 욕망은 당연해요
0: 성형 돈 있으면 해야
1: 돼요
0: <웃음> 자기를 만족시키면 그런데 응.
1: 이렇게 그 기준이 시시각각 달라지는 곳에서 미에 대한 욕망을 추구한다는 건 그저 뚫린 독의물 붓기예요 네. 그 외모가 내 인생을 좌우할 거라는 두려움 그리고 그 거기에 대한 집착 이건 모두를 수렁으로 빠뜨리고 있거든요 모두를 그러면서 내가 컴플렉스가 있으니까 내 컴플렉스를 조금이라도 완화시켜 보려고 내가 다른 사람보단 조금 더 나아 보이려고 다른 사람의 외모를 지적하면서 스스로 위안하게 만들고 있어요
0: 뷰티 버블
2: 그러면 심지어 자신이 외모 때문에 스트레스를 받고 컴플렉스가 있는 사람도 그 연예인 기사들 연예인의 그 신체 부위를 굉장히 선정적으로 표현한 기사들을 보면서 어 얘는 여기가 못생겼어라고 지적을 하는 거군요.
0: 인지상정입니다. 나만 맞고 살수
1: 없잖아요. (웃음) 저는요 한국 사회가 뚱뚱하고 예쁘다가 가능한 곳이었으면 좋겠어요. 뚱뚱한데 예쁘다도 지금은 안 되죠. 그렇죠. 그리고 반대급부로 말랐고 예쁘다도 가능했으면 좋겠어요. 네. 그리고 음. 스스로의 건강 문제는 절대 빈곤으로 인한 비만이라던가 저체중이 아닌 경우에는 지 걱정은 지가 알아서 하게 좀 내버려뒀으면 좋겠어요.
2: 네, 맞습니다.
1: 어, 사실 제가 오늘 방송, 어제 오늘 방송과 비슷한 글을 이전에 다른 곳에 기고를 한 적이 있어요. 그래서 이게 나가면 어떤 소리 들을지 대략 알아요. 게으른 얌게을러서 뚱뚱한 걸 무슨 핑계를 대냐 뭐 이런 식의 이야기들이 분명 나올 거거든요
0: 반대로 뒤집어서 얘기하자고요 부지런하면 날씬하다니 <웃음> 부지런해서 훌륭한 게이머다 부지런해서 훌륭한 사진작가다 부지런해서 기본기가 탄탄한 운동선수다 이건 이해할 수 있어요 부지런해서 안 뚱뚱하다니 상관이 너무 없는데요 그렇죠
1: 알아요 무슨 얘기 나올지 그런데도 UMC의 제의에 용기를 냈던 건어 피상적이지만 이 방송을 듣는 사람들 중에 분명히 제가 가지고 있던 거랑 같은 종류의 컴플렉스 때문에 스스로의 인생을 제대로 누리지 못하고 있는 사람들이 있을 거라고 생각했기 때문이에요. 한국 사회에 유튜브에 나오는 뷰티 튜토리얼 같은 게 너무나도 당연하게 TV에 나오잖아요. 음. 그런 곳에서 결코 쉽지 않으리라는 거 알아요. 저도 그랬고. 그런데 그래도 스스로 예쁘다고 여겨도 된다고 이야기를 하고 싶었어요. 네. 물론 제 이야기에는 아주 많은 무순이 있어요. 저는 여전히 세상의 미의 기준에서 벗어나지 못했어요. 플러스 사이즈 모델에서 영감을 얻었다고 했죠. 그런데 아무리 플러스 사이즈라고 하더라도 모델은 그냥 모델이잖아요.
2: 그렇죠. 아름다운 분들이죠.
1: 어떤 부분에서든 그 상업적인 기준에 맞지 않으면 성공할 수 없는 직업이란 말이에요. 맞습니다. 그리고 저는 어떤 측면에서 여전히 외모에 집착합니다. 즉 제가 하고 싶은 이야기는 외모 따위에 신경 쓰지 말자거나 세상의 기준 개나 저버려 이런 그런 이야기가 아니에요.
0: 그러면 진짜 모순이죠.
1: 그렇죠 그래서 제 이야기는 여전히 그냥 미적지근하고 그냥 개인의 간증일 뿐이에요 네. 그래도 이런 사람도 있구나 음. 그래서 예전보다 조금 더 행복하게 사는구나 사는 사람이 있구나라는 걸 이야기하고 싶었어요 네 네. 여기에서 제 간증을 마치도록 하겠습니다
0: 네 자매님 수고하셨습니다 아이. 어. 이런 얘기였습니다. 외모는 속물이나 신경 쓰는 거다라는 단순한 이야기를 하면 이 이야기에 접근할래야 접근할 수가 없습니다. 그렇죠. 외모는 모두에게 소중합니다. 나의 외모가 나를 만족시키지 않는다면 그게 꼭 내가 멍청하거나 사회 기준에 짓눌려 있는 사람이기 때문이라는 바로 방증이 되는 것도 전혀 아닙니다. 물론이죠. 나는 내 의무를 만들어내기 위해서 무언가를 할수 있어요. 그 와중에 성형을 해도 참 좋은 일이에요. 예. 예, 자기 마음에 들면요. 그 아무리 생각해도 주제어는 자기인 것 같아요. 자기.
2: 성형을 통해서 그 사람이 행복해질 수 있다면 최선의 선택이죠. 문제는 성형을 해도 행복해질 수 없는 사회라면 모두 다다 같이 분행해질 수 있다. 성형할까만
0: 좋은 일이다. <웃음> 주제는 성형이 아니고요. 나네요, 나. 일단은 이제 사회 통념상 저는 이제 우리 홍소라 석사에게 사과를 해야 돼요.
2: 어떤 면에서요?
0: 어 이런 걸 굳이 방송에 대고 얘기해 달라고 부탁한 게 저거든요.
2: 음, 악덕 프로듀서. (웃음)
0: 그죠? 제가 왜 이렇게 악덕할 수밖에 악덕할 수밖에 없었냐? 이 이야기는 앞으로도 한국인의 손에서 나온 글로 만나 보기 어려울 것 같아요. 투쟁노선이 너무 단순해요. 지금 2010년대 후반인데 한국은. 개인이 추구하고 싶은 미적 가치를 다 부정해버리든지 아니면 다 긍정해버리든지 둘 중에 하나밖에 없어요. 그렇죠. 그건 정치 싸움이에요. 다수 대다수에 내가 사라져 있어요. 나한테 물어봐서 난 이게 예뻐 저게 예뻐하는 답을 얻어야 된다는 거예요. 그
2: 싸움 어디에도 개인은 없는 거였군요.
0: 네. 그 개인을 가지고 얘기해 줄수 있는 용기를 내는 사람 좁혀야죠 한국 여자를 전못 봤어요 음. 그래서 홍소라가 이런 얘기하는 거 듣고 부득이하게 도움을 청할수자 제가 이런 얘기 했을 거야 홍소한테 아 지금 우리 이런 거방송해도 향후 몇년 동안 비슷한 얘기 안 나온다 음. 매체에서
2: 한국에서 한국 여성이 화자인 상태로 이런 이야기가
0: 그리고 억압을 더 많이 당하는 쪽에서 어, 아이러니하게도 이 역앞에서 벗어날 수 있는 아이디어가 먼저 나오기 때문에, 남자 글쟁이는 이거 늦게 따라옵니다.
2: 그럴 확률이 굉장히 높네요.
0: 어성인 사람이 먼저 뚫어야 길이 열려요. 얘기해줬잖아요. 남성에 대한 외모 평가도 점점 더 세분화되어 가고 있다고. 그렇죠. 예. 하다 안 되니까 흘러 넘치는 겁니다, 더더욱이. (웃음) 예. 억압은 억압할 대상을 빨리 빨리 늘려나가야 되거든요.
2: 여성에 대한 억압이 한계치를 넘고 넘고 넘었는데 고개를 돌려보니 남자도 있었던 거군요. 음.
0: 그리하여 여기서 억압당하고 있던 건 정치적인 입장을 같이 취하고 있는 사회 집단 이 아니라 나인 것 같아요. 나. 고쳐놓고 혹은 더 예쁘게 해놓고 살을 쫙 빼놓고 누가 좋아할까 나한테 안 물어보는 사회인 건 확실한 것 같아요. 우리나라는. 그렇네요. 네. 가끔 이제 외국 사람들이랑 대화하고 뭐 이러다가 이런저런 거를 왜 저항하거나 싫다고 하지 않지? 라고 생각하는 것들에 외모 아니라 그 어떤 것들도 답이 비슷했던 것 같아요. 자기 스스로한테 솔직하게 물어보지 않나 보다. 되게 난 이거 싫어! 라는 말을 잘 못하나 보다. 우리나라 사회는.
2: 그 말을 하고 싶은 맥락에 사회가 이걸 좋아해, 사회가 이걸 싫어해라고 말하도록 교육받는. 네. 목요일에
0: 민주평통 시간에도 네티즌 셀님께서 얘기해 줬지만 일본 사람들이 물론 완전히 퉁치면 안 되는데 13년 동안 사회를 위해서 2 8도를 유지해 준거 아니에요. <웃음> 한국은 온도가 아니라 자기애를 버리도록 당연하게 서로를 강요하고 있는 그림을 보았습니다. 우리에게 이 그림을 보여주기 위해서 홍석사는 프랑스에 가서 그큰 충격을 받았어야 했네요. <웃음> 네, 그런 얘기였습니다. 세상 모두가 나와 대화해줬으면 좋겠다는 생각이 드는 건 좋은데 그것 때문에 나와 대화하기 싫어진 사람들의 얘기였습니다. 저도 그렇고 저도 그렇고 홍석석사는 자기 주장으로 이제 아니랍니다.
1: <웃음> 네, 네, 예전만큼은 아니고요. 지금은 좋아요. 지금은 저는 괜찮은 것 같아요. 얼마 전에 한국에 와서 네. 닭강정이 너무 먹고 싶은 거예요.
0: 예, 한국에 왔으니 닭강정을 먹어야죠.
1: <웃음> 닭강정을 이제 사러 나가는데 핫팬츠를 입고 나가는 거예요. 음. 그랬더니 엄마가 어, 그 코끼리 다리를 해가지고 어디를 그렇게 나가냐고 그러길래 엄마 내 다리 예쁘지 않아? 음... 나는 괜찮은 것 같아. 그랬더니 그 다음부터 아무 말씀도 안 하시더라고요. 음...
0: 대충 수업이 되신 것 같습니다. 어머님도. 네. 음... 우리 아버지 명절 때 저만 보면 맨날 살 이만큼 빼라 저만큼 빼라 잔소리 엄청 하시는데 그 어떻게 버릇을 고쳐놓지. 네. 오늘부터 궁리해보겠습니다. 음... 왜냐하면 아버지 이제 부모님 살아봐 몇년 산다고 자기 자신을 좀더 소중히 하는 연습을 해봐야 될거 아니에요. 나한테 해코지하는 거 말고. 네. 아, 방찬 그리고
1: 뭐요? 이제 저는 한국에서 옷안 사요.
2: <웃음> 더 이상.
1: <웃음> 네. 어차피 아. 포기했어요. 만는옷 <웃음> <그럼>, 없어요.
0: <웃음> 몇번 얘기했잖아요. 그 해외 네. 그 오픈마켓 같은데 가면 예? 한국산이라는 거짓말 반은 거짓말인 단어를 붙여가지고 꼭 상품명이 나와요. 음. 왜냐하면 한국 옷이라는 게 되게 나름 신뢰의 상징이기 때문에.
2: 공산품의 질이라는 게요. 고퀄. 예.
0: 예. 특히나, 패브릭은. 그렇 이렇게 생각을 한단 말이에요. 그런 옷들 중에서 제가 디자인에 마음에 들어서 이제 가끔 사는 경우가 있는데, 보면 이제 두 가지에 속았죠. 하나는 퀄이 안 좋아요. <웃음> 한국산이 아니야. <웃음> 아... 또 하나는, 나랑 사이즈도 되게 맞고, 어, 그니까, 사이즈가 되게 잘 맞고, 스타일이 잘 어울려. 내가 싫어하지 않을. 한국에는 이런 사이즈나, 이런 스타일의 옷 없거든요 어... 만약에 진짜로 한국에서 만들었다면 한국에서는 수출용으로 전량을 만든 거겠죠 음.
2: 네. 결코 내수용이 아닌
0: M부터 어, 코드러프 x 직까지 있는 음. 그 한국에는 만약에 있다고 해도 프리 하나 있지 않겠느냐 그 프리가 음. 누구를 위한 프리인지 모르겠지만
2: 음.
0: 순 거짓말입니다 사이즈가 하나가 있으면 그건 구속입니다 <웃음> 이런 점을 홍소라 석사가 알려주셨습니다 아주 의미 있는 시간을 보냈기 때문에 저는 지금 PD로서 매우 뿌듯합니다 수고하셨어요 언제 또 볼일이 있나 금방 나가죠?
1: 네 저는 이제 도망가야죠
0: 좋겠다 아저 여기서 먹을 테니까 네 예. 댓글은 뭐지구밖까지 예. <웃음> 따라오니까 그냥 보지 마 예. 아, 공부로동자 음. 홍성석사 수고하셨습니다
1: 네 감사합니다
0: 논문 통과하십시오
1: 아, 예. 내년에 봬요
0: 네. 그것을 알기 싫다는 건강한 라이프스타일 파트너 아임닭에서 도와주고 있습니다. 언젠가부터 아임닭 소개를 해드리면서 다이어트라는 단어 싹 뺐다는 걸 아실 수 있을 겁니다. 그건 아임닭 사장님도 저희에게 제기한 불만이었습니다. 아, 다이어트를 가장 중요한 가치로 여기고 하는 광고가 아니었으면 좋겠다. 네. 그래서 광고 새로 만들고 있습니다. <웃음> 저희가 잘못했어요.
1: XSFM입니다. 순하고 좋은 것만 먹어야 할 우리 아이 영양 간식을 찾고 있다면 프리미엄 세이프 푸드 아임 닭 유해물질 무첨가 잘 만들고 체갑29 데이즈
3: 계단 오르기가 불편하신가요? 그렇다면 관절 건강을 의심해 보세요 식약처로부터 관절 및 연골 건강 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 무릎핀을 섭취하세요 삶의 질이 달라집니다.
2: 엑셀스몰에서 만나요.
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 어, 뉴스 아카이브를 진행하느라 어, 윤세민 에디터가 다시 들어왔습니다.
3: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 옛날 이번 주말에 있던 일들을 확인해봅시다. 최근에도 북한의 도발 때문에 한국 국민들 빼고 모두가 시끄러웠죠. 네. 1976년 8월 18일 북한의 도발 중에서 가장 심각했던 도발 사건이 일어납니다. 으흠. 많은 분들이 알고 계신 판문점 도끼만행 사건입니다. 모르는 아... 분들은 도통 모릅니다. 판문점에서 한국 초소의 경계 시야를 방해하고 있던 미루나무의 가지를 치던 중에 일어난 사건입니다. 음. 당시 한국인 노무자와 유엔군이 장교 경비병 등이 가서 가지를 치고 있었는데 음. 북한군이 내려와서 항의를 하다가 가지를 치기 위해서 노무자가 가져온 도끼로 미군 장교 두명을 살해한 사건입니다.
0: 디테일 모르시는 분들은 그냥 북한군이 도끼를 들고 와서 네. 그런 것처럼 기억하시더라고요.
3: 그 전에 뭐 말싸움도 있었고 네. 놀라운 것은 사건 과정이 사진으로 소상히 남아있어요. 그렇습니다. 미군 측에서 찍은. 음. 이 사건은 지금까지 있었던 북한의 도발 중에서 가장 심각하게 전쟁 코앞까지 갔던 사건으로 비약이 조금 심한 사람들은 이 사건을 가지고 3차 대전까지 거론하기도 합니다. 물론 비약이 좀 심하긴 하지만.
0: 뭐이 정도는 제가 어제는 비웃었습니다만 걱정해도 되는 게 이게 지금까지 북이 미국을 실제로 건드린 마지막 사건이에요.
3: 네. 네. 북한 폭격까지는 실제로 미국에서 거론이 됐었어요. 실제로 전쟁을 검토를 했었나요? 그러면? 네. 실제로 와. 전쟁도 검토를 했었고 폭격까지 미국 정부에서 거론이 되었는데 네. 그래가지고 아주 격렬한 토론 끝에 미루나무를 잘라내는 것으로 의견을 결정합니다. <웃음> 그랬죠. 네. 웨이트가 <웃음>
2: 미국 북한을 폭격한다. 미르나무를 자른다. 네. 왜냐하면
0: 그 논의는 지금 이미르나무를 자른다는 결론이 어디까지 돌아갔다 온 거냐면 중국, 소련, 미국 다돌고온 거예요. 네. 네. 어... 전쟁을
3: 하면 어떻게 하지
0: 고민하다가 아 그럼 그냥 나무를 자릅시다. <웃음>
3: <웃음> 로 전쟁을 막았다. 네. 그래서 이 미루나무를 잘라내기 위해서. 전폭기, 폭격기, 항공모함까지 동원이 되었습니다. 음. 괌에서부터 전폭기가 출격해가지 우리나라로 날라오고 있었고요.
2: 굉장히 튼튼한 나무였나요? <웃음> <웃음> 그러니까 실제로
3: 이게 그러니까
0: 그 내용을 시간 순서로 쭉 정리하면 이건 거예요. 미군의 다수 병력이 한반도로 집결을 해서 네. 나무를 하나 자르고 간 겁니다. 음. 네, <웃음> 네.
3: 우리나라에서는 이 작전에 64명의 특전대를 합류시켰습니다. 음. 이들은 미군이 작전을 진행하는 동안 북한군 초소를 박살내는 역할을 맡았습니다 어, 그렇습니다근데 당시에 미군은 나무만 자르는 줄 알았거든요 네. 그래가지고 한국군이 갑자기 거기서 난리를 피워가지고 깜짝 놀랐다고 하죠
0: 왜냐하면 어, 박정희가 당시에 훈실을 내린 게 있어서 보여주고 가야 되기 때문에 뭔가를
3: 네. 음. 네. 심지어 미군들에게 총을 들여서 위협하는 사건까지 그런 분위기까지 갔다고 하더라고요 음. 네. 이 사건은 요즘과는 다르게 김일성의 유감 성명으로 일단락되었습니다 네 음. 원래 판문점이 남북 경계 없이 왔다 갔다 하는 곳이었다고 해요. 지금은 딱 경계선이 나눠져 있잖아요. 네, 그때 이후로 이렇게 된 거죠. 네, 근데 그때는 왔다 갔다면서 하 북한군이랑 한국군이 형동생하는 사이였대요. 음. 네, 근데 이일 이후로 이일 이후로 경계가 생겼다고 하네요. 그렇습니다.
0: 네, 그. 그때 대통령이 이제 현대 미국사에서 가장 인기 없는 대통령인 제럴드 포드입니다. 네. 제럴드 포드는 미국 역사상 유일하게 투표 없이 부통령을 해 보고 투표 없이 대통령을 해본
3: 사람입니다. 그 지지도가 굉장히 낮았죠.
0: 네. 지지도가 낮아진 결정적인 이유가 그 워터게이트 때문에 닉슨이 하야하고 이제 공으로 들어온 사람이잖아요. 근데 이 사람이 공으로 들어온 주제에 닉슨을 사면시켜요. 수사가 되지도 않았다고, 사람들은 막 말렸는데. 그, 그러니까 그때는, 막, 닉슨한테 더 강한 처벌이 필요하네, 관련자 누구를 더 잡아들여야 하네, 만에, 그러고 있을 때, 한참 때, 닉슨을 사면시켰습니다. 그때부터 쭉 바닥이었어요. 네. 3년이나 남아있으니까, 진짜로 투표해서 뽑힐 수 있는 재선에, 재선을 위한 텃밭을 다질 시간이 있었는데, 그 선택을 하면서 완전 무기력해졌습니다. 음. 근데, 정치인이라는 게, 그렇게나 지지율이 바닥이고 이래도, 아직 나한테는 자산이 있다고 믿어야 되는 사람들이잖아요. 네. 그래서 이제 제럴드 포드한테 되게 매력이 있었다고 하죠. 이 도끼 만행 사건이.
3: 네, 그렇죠. 음. 예. 네.
0: 안보 바람을 한번 불 때가 되지 않았겠느냐라는 음. 생각을 하면서 제럴드 포드에게 국내 악재를 덮어준 몇안되는 사건이 됩니다. 음. 우리가 이제 목요일 날에도 얘기를 했는데요. 그 북한발 안보 악재는 종종 미국 대통령한테 호재입니다. <웃음>
3: 종종이었을까요?
1: 대부분.
0: 네. 대부분인지는 모르겠습니다만 상당히 자주 그랬던 것으로 보입니다. 네. 그리고 가장 잘쓴 놈이 지금 지금 대통령 같다는 거예요. 저는 아무리 (웃음) 생각해도.
2: 최근에는 일본 총리한테도 호재로 작용하기도 하죠.
3: 음. 일본 참참 좋아하죠 요즘. 네. 아무튼 다음 얘기 뭡니까? 1998년 8월 17일입니다. 음. 빌 클린턴 미국 대통령이 대국민 연설을 통해서 모니카 류인스키 양과의 적절치 못한 관계를 맺었다고 시인하고 음. 사과를 했습니다. 네. 이 사건으로 당시 우리나라의 국민들은 큰 충격을 받았습니다. 음. 그 충격의 내용을 요약하자면 몇 가지가 있는데요. 네. 첫 번째, 대통령이 바람을 피우다니. 그렇죠. <웃음> 두 번째, 대통령이 바람을 피웠다고 법정에 서다니. 그렇죠. 한국에서는 번... 그냥 박정희가 아무 여성이라 부르고 싶으면 막 부르고 막 강압적으로. 그러니까요. 그럼 되는 건줄 알았는데. 네. 세 번째, 대통령이 바람을 피웠다고 법정에 섰는데 지지도가 저렇게 높다니. 그렇죠. 왜요? 전쟁을 내서. <웃음> <웃음> 어떤 나라를 쑥대밭서 만들었거든요. 그러니까 뭔가 이때 성적으로나 정치적으로나 한국에서는 각성한 사람들이 많이 있었습니다.
0: <웃음> 뭐야 이게.
3: 네. 그리고 한편이란 한편으로는 부적절한 관계라는 단어가 세계적으로 크게 유행했죠. 그렇습니다. 네, 그래서 부모님들이 자녀들에게 넌 혹시 이성 친구랑 부적절한 관계를 맺지 않았니?라는 <웃음> 식으로 물어보기도 했고요. <웃음> 네.
0: 그러게요. 요즘 막 유럽의 대통령들이나 이런 사람들 하는 거 보면 부적절한이라는 단어가 가치가 없어졌다는 걸알수 있는데 옛날은 옛날이네요.
3: 다음 사건입니다. 음. 2014년 8월 16일 미국에서 게이머 게이트가 터졌습니다. 아, 네. 그렇죠. 이건 사실 이 게이트만으로도 방송 하나가 가능한 수준인데요. 그렇다고 또한번 파보면 은 워낙 익숙한 그림이라서 별게 (웃음) 아니기도 합니다. 늘 보던 아수라장. 그렇습니다. 어 간단하게 설명을 드리자면 은 인디게임 개발자 조이 퀸이 개발한 게임이 게이머들의 평가와는 달리 게임 저널에서는 호평을 받은 일이 있었어요. 음. 그래서 이 일을 가지고 게이머들은 이 게임이 대체 왜 호평이냐라는 생각을 하고 있던 와중에 그녀의 전 남자친구인 에런 존이가 그녀가 게임 비평가들과 섹스를 대가로 좋은 평가를 받았다는 내용의 글을 올리면서 시작되었습니다.
0: 전 애인이 남기는 이런 말은 믿으면 안 되잖아요.
3: 보통 음, 음. 믿고 싶은 사람들이 있으면 믿게 되죠. 그렇죠. 일이 커지는 동안에 양쪽의 병크가 여러 번 터졌습니다. 음. 이거를 좀 짧게 설명해 드리면은 먼저 이건 여성 개발자 및 페미니스트들에 대한 공격이다.
0: 그러니까 이러면 그 게임을 해본 게이머들은 머리에 있던 피가 다 발로 떨어지죠.
3: 그죠. 너무 놀래가지고. <웃음> 난 게임이 재미없었을 뿐인데. 네. 그러니까 아니다. 이건 니네 게임의 완성도와 게임 언론계의 문제점을 비판하는 거다. 음. 그렇죠 반대쪽에서는 또 이렇게 말을 하죠. 이런 루머가 퍼진 현상 자체가 사회적 성차별에 기인한 것이다. 사실 틀린 말은 아니라고 봐요. 네, 그렇죠. 네. 그리고 뭐 게시물은 또왜다 지워졌냐.
2: (웃음) 혹시 DC에 올리셨나요?
3: (웃음) (웃음) 4chan. (웃음) 게시물은 또왜다 지워졌냐. 지금 그게 문제가 아니다. 아니다, 제일 문제는 너다. 뭐 이런 식으로 계속 개판이 되다가 (웃음) 음. 결론은 그녀의 전남친이 퍼트린 말이 사실이 아닌 것으로 판명이 났습니다.
0: 그렇습니다.
3: 음. 어 그리고 많은 말이 있었지만 결국 남았던 건 성희롱, 신상털이 강간, 살해, 협박 등이었고 음. 미국 주류 언론들은 이 사건을 여성차별적 사이버 공격이라고 보도했습니다.
0: 네. 음. 이런 일들이 생길 때 주제 한 줄만 남기려고 드는 언론의 버릇 때문에 가장 중요한 것들이 간혹 생략이 돼요. 네. 네. 그 저는 다시 한번 게이머들은 피가 거꾸로 솟는다.
3: 네. 게이머들은 피가 거꾸로 솟고 반발 했었는데 일단 언론들은 그렇게 보도했습니다. 왜냐면 게임 을안 해봤나 보죠. <웃음> 그런 것도 있고요. 한편으로 앵그리조라고 아주 유명한 게임 리뷰어가 있죠. 음. 그 리뷰어가 설명한 거에 따르면 은 게이머 게이트라는 해시태그가 트위터에서 크게 유행하면서 이 사건이 크게 터졌던 건데요. 게이머 게이트라는 해시태그를 사용하는 자들을 모두 통제할 수 없다. 음. 나중에 조이킨이란 여성을 비판했던 보수주의자들은 사실 게임과는 거리가 먼 사람들이었다라는 음. 음. 내용의 비평도 있었습니다.
0: 음. 음. 네, 이렇게 사회 이슈로 발전하면 실제 본질과 무관한 싸움꾼들이 들러붙는다. 네. 라는 점입니다. 그리고는 그 싸움꾼들은 자신의 신혼을 알수 없도록 포장해야 된다는 걸 본능적으로 너무 잘 알고 있어요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 나는 원래 게임에 관심이 있는 사람이고 내가 좀조회가 있는데 이거 한거 보니까 잘못했네. 음. 실제로 하고 싶은 말은 잘못했네밖에 없죠. 음.
3: 그리고 사건을 보다 보면 은 제가 이퀄리즘 사건 때 지겹게 봤던 크리스티나 호퍼 소머즈라는 이름을 여기서 또보네요
0: 대표적인 이름이죠. 크리스티나 호퍼 소머즈가.
3: 네. 음. 음. 아마 인터넷에서 앞으로 여러분도 종종 보시게 될것 같습니다
0: 그 그러니까 무시무시한 키보드 워리어인데요 거의 이제 저는 21세기를 대표하는 키보드 워리어 중에 하나다
3: <웃음> 그 정도면 대단하죠
0: 이런 안티페미니스트는 안티페미니스트는 개념을 안티 무엇이라는 개념 음. 안티하고 싶은 무언가가 있기 때문에 존재하는 사람이잖아요 네. 그런 인생들 중에 되게 성공한 사람 같아요 <웃음>
3: 음, 음. 보고 있으면 네
0: 예. 이런
3: 사람들이 들러붙어서
0: 없어도 될 싸움을
3: 키웠습니다. 음. 참 그리고 이퀄리즘 때 제가 이퀄리즘 토론 상황을 전달해드렸잖아요. 음. 아 나무 위키의 이퀄리즘 항목의 토론 상황을 전달해드렸잖아요. 네. 혹시 그게 취향에 맞으셨던 분들은 <웃음> 게이머 게이트의 토론 창을 클릭해보세요. <웃음> 아수라장 구경 음. 좋으면 그게 좋, 좋으면
0: 그만한 관광이 없어요.
3: <웃음> 네. 너무 비슷해요.
2: 음. <웃음> 네. 그렇습니다. 지금
3: 구글의 역할을 하신 거군요. <웃음> <웃음> 이 신발을 보신 걸 보니 이 모델도 좋아하실 거다.
2: <웃음> 그럼요. <웃음> 광고창이죠. 예. 네.
0: 네. 물론 윤석열은 구글과 달리 어, 싫다고 바로 관련성이 부족함하고 보고하시기는 좀 <웃음> 어렵지만 그래도 <웃음> 의견은 주세요. 네. 뉴스 아카이브였습니다. 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 앞에 홍석사 마무리하면서 홍석사도 걱정했습니다 지금 한국 옷을 무시하는 게 아니다 그렇죠 한국 옷을 무시하는 게 아닙니다 물론이죠 한국의 문화를 무시했습니다 못 만드는 사람이 뭐가 잘못입니까 그렇게 해야 팔린다고 시장이 상인에게 가르쳤는데 상인이 그 문법을 안 따르면 그 사람은 상인할 자격이 없죠
2: 무섭죠 그 누구도 법으로 그렇게 정하지 않았는데 모든 사회가 따르고 있는 모습이라는 게
0: 그렇습니다 그런 모습을 보았습니다. 물론 다음 달이 되면 이 여기 앉아 있는 지금 윤서미는 다시 나갔고요. 네, 여기 앉아 있는 세 사람은 서로 그냥 또이억 말리 앉아 있게 돼 있거든요. <웃음> 예, 부럽습니다. 전 여기서 계속 외모 평가당하고 살아야 되는데 청취자 여러분께 부탁드립니다. 청취자 여러분은 트위터에 글을 쓰시더라도 블로그나 페이스북에 글을 쓰시더라도 어, 무언가를 바깥에 공공의 말을 해야겠다고 생각할 만큼 끌어오른 본인의 자아에 책임을 지셔야 되는 분들이니까요. 목소리 평가하지 마세요. 존나 기분 나빠요. 다음주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 수고하셨습니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K